0: Esse podcast é
1: apresentado
0: pela Fita, o selo de podcasts de quebrada.
2: Olá, jovem! Tudo bem com você? Aqui é o Lusca. Bom, esse episódio a gente vai falar um pouco sobre congressos presenciais, principalmente sobre esse congresso, também um pouco do Encontro
3: Brasileiro de Divulgadores Científicos. E aí, jovens, eu sou o Vinícius Santos, e como o Lusca comentou, a gente vai falar aí sobre as diversas características de congressos virtuais, presenciais, as nossas experiências nos congressos que nós participamos, respectivamente, focar aí um pouco no congresso de comunicação, e vamos lá! Opa, antes de dar continuidade ao episódio, queria saber se você já acompanha nossas redes sociais. No Insta estamos como arroba o universo de lusca, e no Facebook também. No Twitter é arroba o universo de Luz, sem o o no início. Sigam lá!
2: Algo que eu realmente percebi indo para esse congresso é que tem uma dificuldade de acesso ao congresso, a congresso em geral, porque, por exemplo, se você olhar na, na tabela de taxas de inscrições, a taxa vai até R$ vai até reais é, para professores, pesquisadores e profissionais da área. Então, é uma taxa muito alta, se considerar que ainda, além da taxa de inscrição, tem que pagar assim, passagens aéreas e estadia na, na cidade, não é?
0: É, eu acho que isso faz parte um pouco, né? Até é uma coisa que. é uma questão a, a ser apresentada mesmo, mas que não é muito um problema, uma vez que tem esse caráter nichado mesmo, né? Tanto é que a maior parte dos congressos, eles, o menor valor que eles têm é para estudantes de graduação, né? Então é realmente para um público é, mais especialista na área. Mas eu concordo, eu acho que as taxas elas podem ser um pouco minimizadas, assim, principalmente para garantir a qualidade de. A, a, o acesso, o maior acesso, a diversidade de acesso, né? A esses espaços. Inclusive trazendo também sobre diversidade de acesso. É, recentemente eu participei do primeiro encontro brasileiro de divulgação científica, né? De divulgadores científicos. E ele foi em São Paulo. E uma coisa que eu percebi também é como ali tinha muito mais pessoas aqui da região, né? Da região sudeste, principalmente de São Paulo, né? E como isso também modifica um pouco... É, isso modifica um pouco o público que vai ser atingido, né? A localização do evento também traz um pouco dessa questão de onde, de, de quem vai ser atingido por esse congresso. Com certeza, com
2: certeza. Uma vantagem do, do Congresso de Ciência da Comunicação desse ano foi que foi no Nordeste. Por ser no Nordeste, tinha muita gente do Nordeste. E Eu, como um bom nordestino, eu me senti muito em casa, assim muitas pessoas do nordeste assim aquele calor nordestino nossa foi sensacional e e um detalhe assim uma crítica ao encontro brasileiro de divulgadores científicos divulgadores de ciência foi que realmente era necessário ter mais convidados é, de outras regiões do país sabe para incentivar a participação de outras regiões do país para no, no não ficar parecendo que há divulgação científica só no sudeste, só só nessa região, sabe? O que muitas vezes acontece. Inclusive, é isso é faz total link com meu meu trabalho de apresentação, porque eu apresentei um trabalho sobre é, podcast de divulgação científica cearense. E e isso foi exatamente para dizer, olha, tem divulgação científica no Ceará também, sabe? Tem Inclusive, tem podcasts de divulgação científica no Ceará também. E até uma das conclusões do trabalho é, olha, mas ainda cabem mais estudos sobre, sobre a produções de divulgação científica cearenses, tá entendendo? Porque esses estudos regionalizados praticamente não há, não há no, no, no Brasil, sabe? É, é, é realmente bem difícil de ter algum, algum estudo, não só sobre o Nordeste, mas realmente regionalizado uh, sobre a região Centro-Oeste, região Norte, sabe? Essas produções de divulgação
3: científica. Até para alunos de graduação, eu acho um preço meio bizarro, que é mais de 200 Então, acaba sendo um pouco restritivo. E outro um comentário interessante, que vocês estavam falando que esse foi no Nordeste, né? O o Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos desse ano vai ser o primeiro no, no Nordeste. Acho que até do Norte Nordeste do Brasil. Então, espero que seja parecido com o que o Lusca descreveu aí, né? De ser, se sentir em casa e tal. Apesar de que eu acho que muita gente é, do Sudeste vai aparecer lá, né? Muita gente mesmo. Porque o pessoal não, não falta esses congressos tradicionais e tal. E, e muitos deles têm financiamento, né, da universidade para ir professor e tal.
0: É, eu acredito que aconteça em ambos os casos, né, tanto na questão do de pessoas de outras regiões para virem para a região sudeste, né. São Paulo é a maior cidade da América Latina, então é, acaba também sendo um ponto central que foi onde é, aconteceu o encontro brasileiro de divulgadores científicos, o IBDC. né. Mas também acho que acontece que é muito mais simples para as universidades do Sudeste, que têm até mais financiamentos, né, maiores financiamentos, para enviar pesquisadores e pessoas é, para congressos que não sejam na, na área, no eixo Rio de São Paulo. Né. É, eu sou de Minas Gerais, né? sou do Sudeste, mas sou de Minas Gerais, e eu já não vi tantos mineiros lá no EBDC. A maior parte do dos pesquisadores, das pessoas que estavam ali, dos pesquisadores não, mas dos participantes em geral, eles eram da, das duas maiores pós-graduações do Brasil, né, na área de divulgação científica. Então, é da Unicamp, o LabJor, da Unicamp, e a pós-graduação da Fiocruz. Temos a, também agora a pós-graduação do Amerec, que é da UFMG, e tem... Inclusive o, o, o profissional né, responsável por essa pós-graduação, ele participou de uma das mesas, foi bem interessante, eu já o conhecia, é, mas creio que era ele, tinha uma pessoa que também que é do instituto que eu faço parte, que estava com a gente, né, que já fez a pós-graduação lá, eu que sou de Minas, né, é, nossa equipe de fato era toda composta por mineiros, né, quatro pessoas de Minas pelo menos a gente conseguiu levar para lá, <risos> É, mas também não era algo tão comum assim né, ao conversar com as pessoas. Mas uma coisa que eu também achei interessante que foi as pesquisadoras, as pessoas que foram do, do sul do país, que até essa questão geográfica um pouco mais dificultada, né? Mas conseguiram ir, conseguiram levar trabalhos para ser apresentados e inclusive ganharam é, três, se não me engano, das, do, dos prêmios para os trabalhos apresentados. Então, ganharam tanto o, o de pesquisa, né, a, a pesquisa mais interessante, não lembro qual que era o nome do prêmio, como duas menções honrosas também para os trabalhos que elas levaram. Então, a gente vê também como não é necessário, de fato, não, essa é, apenas ter essa formação, não é a, só a formação que garante uma boa qualidade, mas sim o querer fazer, né, o querer buscar novas... É, novas formas e, e pesquisas da área, né? Pesquisa da área que você está atuando. E eu acho que é um pouco disso.
2: Ah, eu estou bastante animada, assim, para evento no geral, porque... A gente vem de bem longe, né, Maringá, foi um pouco complicado, Maringá Paraná, então foi um pouco complicado chegar até aqui. É, eu precisei vender umas rifas para poder conseguir pagar a viagem e tudo mais. Então, eu tô bastante animado para poder conhecer a universidade, a cidade,
1: é, participar também da competição do Spookon, né,
2: e assistir alguns projetos que eu acho que vai ser interessante também para elaborar meu projeto de Música É, agora, comentando sobre congressos presenciais, eu participei no ano passado, esse mesmo congresso teve no ano passado, mas foi virtual, o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação. E a diferença de um evento virtual para um evento presencial é enorme, enorme mesmo, porque no virtual eu fui lá, apresentei meu trabalho e, e ok, sabe, eu não tive... A quantidade de pessoas que eu conheci, interagi, e fora <risos> um negócio muito legal que eu confesso para vocês, foi conhecer João Pessoa. Que cidade linda, é maravilhoso aquele lugar, é assim lindo demais. Mas voltando aqui falando sobre congressos presenciais, eu conheci pesquisadores assim, que eu não, no virtual por exemplo, eu não, conheço, não tive essa troca de experiências, troca de ideias com pesquisadores como eu tive agora. E algo que aconteceu muito foi tipo, nossa, você é da física? Como assim você é da física? Como assim, sabe? O pessoal se surpreendia muito por eu ser da física. Eu assim, eu me senti estranho. É como se por ser da física a gente não pudesse ser comunicador, sabe? Mas 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 assim, existem grandes referências na física em comunicação, comunicação e divulgação científica, principalmente. Por exemplo, o Hilde Moreira, que eu até menciono ele nos artigos que eu escrevo, porque ele ele fez grandes estudos sobre divulgação científica. E, e para mim, ele é uma grande referência, sabe? Porque ele é físico e, e fez esses grandes estudos em comunicação.
0: Eu acho que a gente que vem desse desse caráter acadêmico, né, dessa parte científica, assim, tem um pouco de dificuldade em acessar alguns lugares, né? Nessa parte de comunicação. É, no EBDC também rolou uma... Tô falando bastante dele aqui, mas é porque também foi muito recente, viu, gente? F rolou uma mesa de jornalismo e com jornalismo científico, né? E aí a gente percebe essas, essa outra faceta, né? de comunicação pública da ciência. A divulgação científica está é, dentro desse guarda-chuva, o jornalismo científico é uma outra face dentro desse guarda-chuva. E tem outro caráter, tem outra formação, tem outros, outras formas de trabalho. Então, a gente percebe que existem diferenças, sim, mas que é interessante como a gente também consegue é, colocar para cima né? a nossa parceria, a nossa... Nosso trabalho em equipe, nossas trocas, principalmente em congressos presenciais de preferência, por favor. Como isso é, é multiplicador do nosso trabalho, né? Tanto de, de jornalistas, né? No caso da, do jornalismo científico, uma coisa que eles trouxeram muito é a dificuldade de conhecer a, os temas, né? Eles precisam ter esse caráter sério, de seriedade e tal, mas eles não têm esse conhecimento... É, Dentro das temáticas, então eles precisam ter uma troca muito grande com os cientistas para conhecer o que de fato aconteceu, tentar fazer analogias, explicar de outra forma e tudo mais. E enquanto cientistas, a gente precisa dessas ferramentas, né, de como comunicar de fato, como fazer isso acontecer. E uma coisa que foi muito falada no EBDC, é uma coisa que começou desde a, desde a abertura do evento até ao final, assim, que eu senti muito também. Primeiro que o formato, para mim, foi muito interessante. Não tinha palestras, não parecia uma aula. É, não que isso seja uma coisa ruim, viu, gente? Mas eu achei interessante que foram mesas de, de discussão. Então, cada convidado da mesa trazia né, um, uma introdução e depois a gente partia para perguntas. Então, de fato, a gente conseguia ter uma troca, assim... É, bem fluida entre os participantes, né? tanto nós como participantes ouvintes, quanto os participantes que estão à frente. Né? Então, achei isso bem legal. E o outro formato, além do, da apresentação de pôsteres, né? foi o de grupos de trabalho. Então, a ideia era juntar realmente pessoas é, com uma temática né? e essa temática ser desenvolvida dentro desses grupos de trabalho. Então, achei isso bem interessante também. E aí uma das coisas que eu achei bem legal, que foi trazida desde a abertura até o final do evento, foi a, a formação de redes. Então eu que, na verdade, faço parte de outro podcast, né? Vê se pode, conheçam, vê se pode. Tô aqui no Universo de Lusca e formando essa rede, né? Formando essa rede de podcast, de divulgação científica, aprendendo coisas aqui, levando coisas para lá, trazendo coisas de lá para cá. É, de forma positiva, de forma ética também, né? Mas uma coisa que eu acho isso bem interessante, trocar experiência, trocar conversas, é, possibilitar, de fato, essa criação, essa, é, esse engrandecimento do que a gente está fazendo, né? Inclusive, acho interessante porque é importante eu trazer, falar o que eu conheço em outros espaços, falar o que eu faço em outros espaços e também possibilitar que outras pessoas tragam seus conhecimentos para os espaços que eu tenho acesso, né? É, isso também, até relacionando ao nosso primeiro assunto de pauta, isso vai ao acesso geográfico, vai ao acesso financeiro, social, mas também esse acesso de conhecimento, né? Eu tenho, tenho coisas, tenho possibilidades que eu trago para cá que talvez no pode não tenha tanta facilidade. E enquanto... Aqui eu tenho essa abertura, enfim, acho que vai um pouco desses. É, permeando esses espaços, assim, e trazendo novas parcerias. Isso eu acho muito legal, principalmente em congressos presenciais, porque a gente tem esses momentos mais leves, né, que é o. Como chama? A hora do cafezinho. Então a gente consegue conversar enquanto está lá comendo uma bolachinha. Na parte de sessão de pôster, por exemplo, a gente não passa virtualmente, né, não é uma coisa tão fechadinha, tempos e tal, se a gente consegue adentrar naquele trabalho, a gente consegue ficar 10, 15, 20 minutos conversando com o pesquisador, é... e enquanto outros que talvez sejam interessantes, mas nem tanto a gente, nem tanto para nossa, para o nosso conhecimento também, né, a gente passa mais rápido, enfim, isso possibilitou bastante ideias, assim, eu saí do, do EBDC, engrandecido, assim, de possibilidades de formação de redes e ideias para colaborações e tudo mais. Fiquei bem contente com essa parte aí do evento.
3: E é interessante comentar, Júlio, que para um doutor, né, um cientista já bem estabelecido, a participação em congressos, ela não conta, digamos assim, muita pontuação no currículo, né? Acho que, se não me engano, não conta nem nada em termos de pontuação, que seria mais o cargo-chefe do, dos, dos artigos e tal. Mas acaba que o, o congresso ele é muito valioso, né quer dizer, o pesquisador ganha muito justamente nisso que você comentou, que é na interação com outros pesquisadores, né? no networking que é criado ali. É, e para o jovem pesquisador, né? o cara que está na graduação, na pós, ele, além de ter essa conexão, né, que é muito importante para ele, para futuras oportunidades com orientadores ou até ou, colaborações na sua área de pesquisa, é, também tem um, um que a mais, né, que não está muito presente no, no pesquisador doutor já estabelecido, que é mostrar que o cara está engajado, né, quer dizer, que ele busca sempre aprender alguma coisa, tá sempre, digamos assim, buscando novos eventos ali naquela área. Então, uh, acaba que o, o congresso ele é especialmente importante pra nós que estamos ainda no início dessa carreira. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, vocês é, que recentemente foram pra congressos presenciais, imagino, né, os dois. Tipo, na sessão de posters, né, vocês tiveram tempo de sair da apresentação de vocês para é, observar outras apresentações?
2: Eu aproveitando essa pergunta, eu vou falar um pouco como funcionavam as apresentações no Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação. Lá, como é que funcionava? Tinham salas, a UFPB era a sede, e aconteciam muitos minicursos, aconteciam oficinas na na UFPB, mas uma parte das apresentações aconteciam na UniNassal, e outra acontecia na Uniesp, que era um lugar diferente de João Pessoa. A minha apresentação, por exemplo, aconteceu na Uninassau. Eu fui lá, tinha uma sala num horário específico, eu fui lá nesse horário e apresentei. E ao mesmo tempo que eu estava apresentando, outras apresentações de outros grupos de pesquisa também estavam ocorrendo. Então, dava para ir ver outras apresentações, não no horário que eu estava apresentando, claro. Mas, por exemplo, de manhã. Na própria UniNassal, Sal estava tendo apresentações na Unesp, Então, dava para ir ver. No, no, nesse caso, né? Eu não sei como foi lá no, no EBDC, no Encontro Brasileiro de Divulgador Científico. Como foi, Júnior?
0: Tá. No EBDC, é, o espaço que a gente tomava o café, né? O coffee break, o espaço que a gente tomava o café também era o espaço de sessão de pôster. É, já responderam a pergunta do Vini também. O trabalho que a gente levou como Instituto Sua Ciência, né, o instituto que eu faço parte, a gente levou com uma, uma pessoa só apresentando. E não fui eu, foi outro líder da, das nossas equipes, né. Então, eu, por exemplo, consegui passar por vários pôsteres, conversar com várias pessoas. Inclusive, uma coisa que eu percebi no EBDC é como os podcasts de divulgação científica estão sendo bem é, alavancados, assim, sabe? É uma coisa que não é tão, tão rara. Também não chega a ser comum, né? Não é o principal, né? Mas é uma coisa que, que vem crescendo, assim. Aí eu consegui passar por vários posters e também, né, nesse. Tem essa parte bem leve, assim, que tava todo mundo né, se alimentando ali. A gente conseguia conversar com bastante facilidade.
2: Oh, inclusive, falando em apresentações, eu peguei uma entrevista com uma estudante do curso de jornalismo, que ela é da graduação e estava apresentando um trabalho sobre. A, fa a falta de divulgação das bolsas de intercâmbio. Foi um trabalho muito legal, assim, ela tava no mesmo grupo de Intercom júnior que eu e eu assisti a apresentação dela, foi uma apresentação muito legal. confere um pedaço da entrevista aí que a gente fez lá. <risos>
1: Eu acho que é muito incrível, muito incrível mesmo, eu agora no terceiro semestre da faculdade e já querendo me envolver em pesquisas, eu acho que torna tudo mais gratificante, sabe? De você querer encontrar algo que, sabe, sobre algum tema que não é falado, sobre alguma coisa que é relevante, só que é pouco comentada. Então eu tenho gostado muito de estar nessa área, de estar pesquisando, de estar dando o meu máximo aí encontrando, falando sobre temas que são um pouco discutidos. Eu estava um pouco nervosa, estava ansiosa e tudo, mas chegando aqui fui bem recebida e tudo. Fiquei muito feliz de conseguir passar por essa etapa, primeira vez participando de um congresso de comunicação do Intercom, então para mim foi muito gratificante.
2: Uma crítica que eu tenho ao Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação é que foi um congresso de um congresso com com a temática Ciências da Comunicação para o combate da desinformação, mas quando você vai falar de divulgação científica, tem poucas poucas atividades relacionadas com a divulgação científica, sabe? No assim, no, tendo em consideração essa temática, a ciência da comunicação contra a desinformação, eu a minha percepção é que deveria ter um ter mais pessoas da divulgação científica, mais gente convidada mesmo, sabe, grandes divulgadores científicos, quem sabe, porque uh, não é questionável que eles tiveram um papel tem até hoje tem um papel muito forte contra a desinformação, né? E divulgação científica é, é faz parte da comunicação, não faz? Então eu acredito que faltou aí. Não é Yude, gente. Só uma correção do que eu falei. O nome do pesquisador é Ideu de Castro Moreira. Ele é professor da UFRJ. Ele é um grande, um grande pesquisador em divulgação científica. Porque chamaram ele, sabe? Não sei, se talvez tenha um chamado chamada ele não pôde, né? Mas mas assim, eu acho que podia assim, um, um pesquisador desse. Ele, ele é físico, mas mas né, ele ele é um grande pesquisador em divulgação científica também, sabe? Ele poderia ter instalado, lá,
3: né? É, de fato, mas é sempre complicado, né, o congresso meio que controlar o conteúdo que vai ser digamos assim apresentado no congresso, né? Mas eu acho que é sempre interessante o pessoal que vai participar tentar é, fazer um esforço, né, para apresentar um projeto que esteja mais ou menos alinhado com aquele tema, né? É dificilmente uma pessoa está trabalhando num um tema só, né? É demais nessa área que é tão vasta, assim, que é a divulgação científica. Você sempre pode ajeitar um pouquinho aquela temática para se encaixar em algo, tipo uns um congresso, se eu não me engano teve um congresso aí também de uh, ensino/barra divulgação que foi que teve a temática algo relacionada à desinformação na pandemia, né? Então são temas muito correlatos, sabe? Aqui mesmo no, no nosso podcast a gente fazia episódios, né? Comentando as notícias mais recentes relação à pandemia, e sempre dava para se antenar no contexto daquele momento.
2: Pronto, Vinícius, tu falou aí de meio que apresentar um trabalho linkado com o tema principal do congresso, mas eu não falo nem de, de apresentações, sabe? Eu não falo do pesquisar, porque é um congresso de comunicação, o ideal é ter realmente... Eu conheci muita gente que faz pesquisas em comunicação, isso foi muito legal, é, mas... Eu digo do, do, da organização do Congresso mesmo, de promover oficinas, sabe? De promover palestras, uh, mais coisas relacionadas e com pesquisadores da divulgação científica, sabe? E até divulgadores científicos em si, sabe? Uh, divulgadores científicos, assim, que estão por, na área há um tempo, sabe? Eu acho que faltou
3: isso. Ah, sim, entendi. É, aí realmente seria a atribuição da organização Colocar as palestras, os workshops naquele tema, né? Mas tu acha que teve mais em cima do que, né? As palestras tiveram, foram pautadas assim que...
2: Comunicação em geral, não diretamente relacionada com combate à desinformação, teve bastante. Teve, teve bastante. Mas eu, minha crítica é por é que o tema é esse, e você fica mais generalizado, sabe? Assim, é como se não tivesse um tema, sabe?
0: Mas isso eu sinto de vários... de vários congressos, na verdade, viu? Muitas vezes eu percebo isso, que tem uma temática para aquela edição, mas muitas vezes também ela é mais caricata, digamos assim. É mais para ser apresentado e se diferenciar das outras, porque a apresentação de trabalhos, o, os... muitas coisas acontecem a... para além do tema, sabe? Não focado naquela temática específica. É uma coisa que eu venho percebendo em alguns, assim. Não que eu participe de muitos, mas vejo pelos... pelas divulgações, sabe? Pelas... Enfim. as é... Divulgações e cronograma, né? De atividades e tudo mais. Cada um... Tem uma percepção. Minha percepção externa é um pouco disso: que, que acaba tendo uma temática, mas os temas de mesas, de atividades dentro dos congressos, eles de forma eles são mais gerais, sabe? Do que aquele tema, tema da, da edição específica.
2: Assim, eu. Mas só um detalhe. Eu não estou dizendo que não teve, não teve informação sobre comunicação de ciência teve sim, inclusive a gente pegou uma entrevista com uma, a Aline embaixo que ela foi lá, ela é da Embrapa, ela é da assessoria de comunicação da Embrapa no Rio de Janeiro e ela foi lá e, e deu uma, um mini curso sobre comunicação isso. Foi um mini curso bem legal. Eu conheci várias gente, de, várias gente, meu Deus, que esse comunicador tá, tá ótimo, tá, tá sensacional. <risos> É, eu, conheci, eu conheci uma galera que está engajada em comunicar ciência e eu peguei uma entrevista com a ali embaixo. Vê aí!
1: Nós estamos num congresso de ciências da comunicação. Né? A comunicação também pode ser entendida como ciência. Então, a é, abordagem né, de comunicar ciência deve ser estendida para a comunicação e para outras áreas das ciências sociais também. Há um desafio enorme de se comunicar ciência nesse atual contexto social de desinformação, de pós-verdade, de disseminação é, de fake news de forma deliberada para atender certos interesses pessoais, políticos e econômicos. Então, há que se instrumentalizar tanto os comunicadores quanto os cientistas, seja da área de comunicação ou de outras áreas da ciência, para que possam entender essas dinâmicas sociais, se aproximar do público, passar informação e mobilizar e engajar o público em temas científicos. Por quê? A ciência tem um impacto enorme na nossa vida diária e pode gerar benefícios inúmeros, desde saúde, bem-estar, meio ambiente, que podem beneficiar amplamente a sociedade brasileira. Então, a questão da comunicação-ciência é urgente diante desse é, mar de desinformação e, e, desinformação e de movimento anti-ciência, inclusive. Então, a importância desse curso nesse congresso né, é exatamente sobre isso. Música
0: O eu queria trazer de volta também uma coisa que o Vini falou durante o episódio, que é sobre a... como esses congressos eles são importantes principalmente para os iniciantes da academia, né? iniciantes do... das áreas de pesquisa e tudo mais. Por quê? Eu acho legal que, seja... tanto é que as taxas né, elas são menores para os alunos de graduação e tudo mais, mas eu acho legal que esses congressos que vão retomando, né? Como o, o segundo encontro EBDC já foi confirmado para o ano que vem. Se tudo der certo, estarei lá novamente. É, e esse Intercom também, ele é um evento que já acontece há algum tempo, né? E é legal que os alunos de graduação que vão participando desses congressos, eles vão retornando... E não só como participantes ouvintes, participantes passivos, digamos assim, né? Mas eles vêm trazendo trabalhos de pesquisa que vêm das suas iniciações científicas, TCCs, mestrados, é... além de poder né, trazer uma parte de começar a ser participante ativo. Então, trazendo palestras, sendo convidados para palestras, né? E também, por exemplo, oficineiros, minicursos. É interessante como... Esses espaços eles se retroalimentam de alguma forma, né? Os participantes acabam retornando e com mais saberes, com mais conhecimentos, até mesmo para compartilhar com novos participantes. Eu acho isso interessante desses congressos, principalmente os presenciais, né? Que tem esse formato um pouco mais dinâmico assim do que os virtuais, que tem esse é... Tem características um pouco mais fechadinhas, né? De tempo, de cronograma, né? Digamos assim.
2: E, assim, isso que tu comentou sobre a importância de participar no congresso, dos alunos da graduação trazendo trabalho de pesquisa, é algo que a gente, como aluno de graduação, cresce, né? A gente cresce bastante. As pessoas, como eu comentei anteriormente, as pessoas que você conhece, assim, da comunicação, porque eu sou da Física. Então, eu não tenho muito contato com gente da comunicação. Aí, tá lá, imerso no mundo de comunicação, e conhecendo várias pessoas que fazem pesquisas em comunicação, foi sensacional trocar ideias, trocar contatos, sabe? Agora, eu conheço algumas pessoas que fazem trabalhos em comunicação e que que eu posso entrar em contato e falar, olha, cara, bora escrever um trabalho junto, sabe? É sensacional, assim, pra mim foi... Não, não, não tem preço que pague isso, sabe? É muito. Esse networking foi incrível,
1: sensacional. Não existe na grade curricular dos cursos de comunicação do Brasil é uma disciplina voltada para divulgação científica. Então, aqueles alunos que querem se especializar ou trabalhar, eles têm que buscar cursos de especialização, de mestrado de doutorado aqui no Brasil, até fora do Brasil. Então, mas é uma, uma, uma abordagem que deveria não só estar dentro dos currículos e da grade curricular da área de comunicação, mas também das carreiras científicas, né? de física, química, biologia, engenharias, porque essas, essas ferramentas, essa abordagem, esse olhar da comunicação e de levar a ciência, né, de traduzir essa ciência para o público leigo, ela deveria estar no cerne, tanto do fazer comunicativo quanto do fazer científico, então essa ponte, essa aproximação dessas duas áreas tão é, diferentes é um grande desafio e a minha ideia foi realmente dar a minha contribuição a partir da minha pesquisa acadêmica, né, dos meus estudos acadêmicos nessa área e também da minha prática profissional diária, né, já que eu sou assessora de comunicação, trabalho é, como gestora da Embrapa há alguns anos, lidando diretamente com cientistas e com a mídia e com o público leigo. Então, é, essa foi realmente a importância, trazer um tema que hoje é fundamental né, para as bases da nossa sociedade, da nossa civilização, que é a questão científica, né? e de instrumentalizar os comunicadores com ferramentas, modelos, abordagens e até reflexões do seu fazer diário eh, relacionados à divulgação da ciência. Por que comunicar ciência? Né? Por que se engajar eh, com o público? Então, essas foram algumas respostas, algumas reflexões eh, que eu isso, é, trazer para essa para esse mini curso
2: Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará. Opa, jovem! Agora a gente vai conversar sobre aperreios, ou desabafos acadêmicos, relacionados com participação em congresso. E escuta aí os nossos aperreios. Quem quer começar?
0: Vou deixar o Vini começar, porque eu fiquei sabendo que ele tem dois.
3: <risos> Bom, beleza. São, são dois bem rapidinhos, na verdade. Uh, o primeiro aconteceu justamente no Encontro Nacional de Física de Partículas em Campos do ano passado, que foi virtual. É, e, na verdade, gente, a, a, não sei como foi o congresso de vocês uh, virtual, né? Mas o meu, as apresentações de pôsteres, eles uh, eram meio que no formato de um, uma conversa, né? Então, você apresentava o seu pôster como se fosse uma apresentação de slides durante cinco minutos. Não era literalmente um pôster, né? Era mais um, um mini-slide, digamos assim, uma mini-apresentação de slides e aí foi interessante porque é, eu comecei a assistir as apresentações dos das pessoas que vinham antes de mim, né? e todas elas estavam apresentando em inglês porque era uma coisa tradicional daquele congresso é, apresentar em inglês para ser mais abrangente, né, o conteúdo e algumas pessoas eram de fora realmente é, e eu só fui descobrir isso no momento, então imagina a Uh, A tensão que deve ser, né? Você descobrir na hora que vai ter que apresentar o um negócio em inglês Mas é, como eu já tenho uma certa familiaridade e tal Eu consegui apresentar e, assim, não foi perfeito Mas consegui me comunicar e, e deu certo, assim é, Esse foi o primeiro O segundo foi mais recente E, na verdade, foi um aperreio um pouco mais ordinário que é, foi até no Zoom e, e assim, quando você ativa né, a sua câmera, o seu microfone ele acaba pegando um pouco, um pouco mais exige um pouco mais de processamento né, do navegador e aí sempre que eu ativava o meu microfone é, o Zoom travava então chegou a minha vez de apresentar e, e como eu só ativei o microfone na hora eu não tive tempo de, digamos assim, contornar esse problema. Eu tive que contornar o problema na hora da minha apresentação. Aí acabou que é, o coautor apresentou, apresentou né, o trabalho, quer dizer, ele apresentou a tela dele, e, e eu entrei no Zoom pelo celular só para poder comentar no áudio. Né? Então, no celular não estava dando esse problema do navegador, então eu apresentava o áudio e o coautor autor apresentava a tela. E foi, basicamente, esses meus aperreios aí de congressos virtuais. Nossa, virtualmente
2: pode acontecer cada aperreio. A gente que grava podcast, a gente sabe, né? A gente sabe como acontecem imprevistos e aperreios. Presencialmente, eu vou contar um aperreio. Eu peguei um Uber, inclusive foi com um colega de, da comunicação, ele é jornalista. Eu pensei, não, bora colocar o Uber lá para o FPB. Só que a UFPB é um lugar enorme, gigante. Aí o Uber deixou a gente, eu pensando, não, tudo bem que é grande. A gente desce lá em um lugar que a gente caminha. Pelo menos a gente vai conhecer a UFPB. Era o primeiro dia de congresso, a gente ia fazer o nosso credenciamento. E, e além do credenciamento, eu tinha entrevistas para fazer, né? porque a gente estava fazendo uma pequena cobertura do, do congresso. Só que o que aconteceu... O problema, que eu não considerei, é que tava chovendo. E tava chovendo muito. Nem eu, nem o meu colega, tinha... a gente tinha guarda-chuva. Então a gente ficou tipo, nossa, o B deixou a gente aqui, e agora o que a gente faz nessa chuva? A gente vai caminhando. Aí eu na minha cabeça, não, a gente não pode ir caminhando. Eu tô com o notebook, microfone, tudo na mochila. É, nada disso tem a, é a prova de água. <risos> E assim, foi um aperreio presencial, a gente se molhou um pouco, mas no fim deu certo, a gente pegou entrevistas, o microfone ainda tá funcionando direitinho, não quebrou assim com a chuva, e também eu não molhei, né gente, eu, eu esperei a chuva passar um pouquinho, é isso, foi um, aperreio, um pequeno aperreio lá.
3: Nossa, o presencial também tem seus aperreios únicos.
0: Eu também tenho um do EBDC, a gente tava no centro de São Paulo, né? bem próximo ali ao MASP, para quem conhece, na Avenida Paulista, no Instituto Princípio de Física Teórica, e não conhecia nada por ali e tal, e fui seguindo o fluxo de onde todo mundo ia almoçar, né? E realmente, quando cheguei no restaurante, a maior parte dos, dos clientes ali, eram todos, todos eles estavam com crachá, todos eles eram do EBDC, né? E todo mundo foi almoçar ali. Eu não me... Eu não, Estava preparado para que fosse por peso. E aí eu fiz o meu pratinho. Na verdade, eu, quando eu entrei no restaurante, já sabia tal. Mas, enfim, falei, vou seguir o fluxo aqui e vou almoçar tranquilamente, né? Almocei a quantidade que eu costumo comer mesmo. Inclusive, bastante salada e tudo mais. Só que meu prato ficou 50 reais. <risos> Foi, assim, um, um baque de primeiro dia. Aí no segundo dia a gente já foi pro shopping, né, uma coisa mais acessível, assim, pra população geral. E aí foi esse meu perreio de gastar 50 conto no, primeiro, no almoço do primeiro dia de congresso.
3: Nossa, que loucura. Eu tô até preocupado porque no que vai ter agora presencial também, acho que 50 reais é meio absurdo. Porque é São Paulo, né, então tem dessas.
2: Ah, isso eu sempre, sempre acontece comigo, Júlio. Eu sempre tenho preocupado com o preço, porque eu coloco comida, viu? E se de repente dá 50 reais, eu fico, eu fico, meu Deus do céu! Não dá, não dá, eu vou para canto. Inclusive, lá em João Pessoa, eu já achei um lugar de marmita, sabe, de 15 reais. Tinha de 10, 15, 18. Eu, opa, é aqui mesmo, eu vou almoçar para sempre aqui. E no restaurante aniversário da UFPB, a gente podia comer. Lá salvou, porque era 10 reais o almoço, self-service à vontade, sabe? Foi... salvou, salvou, salvou.
0: Massa. E, é, esse daí eu passei no crédito e vou resolver mês que vem só.
2: <risos> Fechou o nosso quadro, né? Pois é isso. É... Eu espero que vocês tenham se divertido, é, aprendido alguma coisa sobre congressos com esse episódio. Pois abraço
0: e tchau, tchau mais, pessoal. Tchau pra vocês, gente.
3: Este podcast é uma produção da Luzca Labs.